0: Achtung, Hinweis, in dieser Folge geht es unter anderem auch um die Themen Suizid und sexueller Missbrauch von Kindern. Falls euch das Thema jetzt zu viel ist, dann hört diese Folge vielleicht nicht an. Wenn du Hilfe brauchst, findest du weitere Informationen in den Podcast-Show-Notes.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: In dieser Folge reden wir auch mit Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Sie erzählt uns zum Beispiel, wie sich Weibliche von männlichen Straftätern unterscheiden. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 68: Geldgier.
0: Am 8. August 2018 wird eine Polizeistreife zu einer Wohnung in Tegernsee gerufen. Was auf den ersten Blick erstmal wie ein Suizid aussieht, wird sich später doch als Mord herausstellen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer schon lange bewusstlos.
1: Es ist der 8. August 2018. Wir sind in Tegernsee, das ist eine Stadt in Bayern. An diesem Tag klingelt bei der Polizei das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist ein Hausarzt. Er meldet den Tod von einem seiner Patienten und sagt, dass er gerade bei diesem Patienten zu Hause sei. Es wird dann eine Streife zu der beschriebenen Wohnanlage geschickt und der Arzt wartet schon vor der Tür auf die Beamten. Die Polizistin und der Polizist gehen mit dem Mann in die Wohnung des Patienten. Hier wartet die Frau des Toten. Im Schlafzimmer finden sie schließlich die Leiche eines Mannes. Der Verstorbene liegt auf der linken Seite des Bettes. Der Oberkörper des Mannes ist nackt, die Leiche ist größtenteils zugedeckt. Die Polizistin und der Polizist schauen sich dann genauer in der Wohnung um. Der Polizist wird sich später daran erinnern, dass die Wohnung ziemlich unbewohnt gewirkt hat. Er und seine Kollegin schauen dann auch unter dem Bett nach. Auf den ersten Blick sehen die beiden da nichts Ungewöhnliches. Doch dann, bei genauerem Hinsehen, finden sie mittig unter der rechten Betthälfte eine Spritze mit Nadelabdeckung. Der Polizist schaut sich dann auch noch in der Küche um. Auf der Mikrowelle findet er eine offene Packung Schlaftabletten. In der Packung fehlen sieben Tabletten. Die Polizistin befragt in der Zwischenzeit die Frau des Toten. Wir haben sie Vanya genannt. Vanya ist 47 Jahre alt, sie arbeitet als Altenpflegerin und sie war es, die ihren Mann wir haben ihn Wolfgang genannt, tot aufgefunden und den Hausarzt angerufen hat.
0: Der Polizistin erzählt Vanya jetzt, was am Vorabend passiert sei. Sie erzählt, dass sie und Wolfgang zusammen etwas in seiner Wohnung getrunken hätten. Dann hätten sie Sex gehabt. Gegen 20 bzw. 21 Uhr hätte sie dann die Wohnung verlassen, um nach einem älteren Nachbarn zu sehen. Als sie zurück in die Wohnung gekommen sei, habe Wolfgang schon geschlafen. Sie selbst habe dann in ihrem Apartment, das im selben Wohnblock ist, übernachtet. Warum die beiden jetzt in unterschiedlichen getrennten Wohn- und Schlafzimmern übernachtet haben, das klären wir später noch. Am nächsten Morgen... Gegen 8 Uhr habe Wolfgang immer noch geschlafen, erzählt sie, als sie gegen 11.30 Uhr nochmal in die Wohnung gegangen sei. Da habe sie ihn leblos aufgefunden. Vanya erzählt weiter, dass ihr Mann seit einem Unfall Ende der 70er Jahre unter einem organischen Psychosyndrom namens H.O.P.S. gelitten habe. Dieses Syndrom kann zum Beispiel nach einer Kopfverletzung auftreten. Bei Wolfgang hat es Kniebeschwerden ausgelöst, er war weniger belastbar und hatte teilweise depressive Phasen. Vanya sagt auch, dass Wolfgang in der letzten Zeit besonders depressiv gewesen sei und sogar Suizidgedanken gehabt habe. Außerdem würde eine Packung seines Medikaments fehlen. Die Spritze unter dem Bett erwähnt Vanya nicht. Als die Polizistin sie danach fragt, sagt sie, dass Wolfgang sich Vitamine gespritzt habe. Was der Polizistin bei dem Gespräch besonders auffällt, Vanya wirkt sehr distanziert. Sie zeigt keine Gefühle und hat auch keinen weiteren Redebedarf. Der Arzt stellt dann den Totenschein aus. Er bescheinigt, dass es sich um keinen natürlichen Tod handelt. Die Polizistin und der Polizist rufen schließlich den Kriminaldauerdienst dazu. Sie erklären dann den beiden Ermittlern, die da kommen, die Sachlage und machen sich auf den Weg.
1: Auch die Ermittler vom Kriminaldauerdienst schauen sich nochmal ganz genau in der Wohnung um, aber außer der Spritze unter dem Bett können auch sie nichts Außergewöhnliches finden. Die Wohnungstür ist unbeschädigt und auch im Bad sieht alles normal aus. Nur der Sessel im Wohn- und Schlafraum fällt einem der beiden Ermittler auf, darauf liegen ein T-Shirt und eine Unterhose, die zusammen mit der Jeans ausgezogen wurde. Der Ermittler wird später sagen, dass es für ihn so gewirkt habe, als ob der Verstorbene es eilig gehabt hätte, sich auszuziehen. Das ist ja aber erstmal kein Wunder, die beiden hatten ja, laut Vanjas Aussage, am Abend noch Sex. Schauen wir uns jetzt mal die Beziehung von Vanja und Wolfgang genauer an. Dafür spulen wir ein paar Monate zurück. Ende 2017 fängt es in der Ehe von Vanja und Wolfgang immer stärker an zu kriseln. Wolfgang stört es, dass Vanja sich um den über 90-jährigen Nachbarn Gerhard kümmert. Das will Vanya aber auf keinen Fall aufgeben. Vanya fühlt sich in der Beziehung in der Zwischenzeit immer weiter eingeengt. Sie wünscht sich mehr Freiraum und um das zu erreichen will sie, dass Wolfgang aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Vanya vermietet in dem Wohnkomplex, in dem sie mit Wolfgang wohnt, aktuell eine Wohnung und in die soll Wolfgang, wenn es nach Vanya geht, jetzt einziehen. Auch wenn sie räumlich gerne von ihrem Mann getrennt wäre, eine Scheidung kommt für sie nicht in Frage. denn eine Scheidung würde für Vanya große finanzielle Nachteile mit sich bringen.
0: An Silvester streiten sich die beiden dann richtig heftig. Ein Tag vorher haben sie mit Freunden und Bekannten noch Wolfgangs 60. Geburtstag gefeiert. Jetzt hält aber Wolfgang Vanya vor, dass sie sich dabei zu wenig um ihn und seine Gäste gekümmert habe. Sie habe sich stattdessen nur mit ihren bulgarischen Bekannten unterhalten, die er nicht mal eingeladen hätte. Wolfgang wirft Vanya dann auch noch vor, dass für sie nur Geld zählen würde und er mittlerweile gar keins mehr habe. Die gemeinsame Wohnung würde auch ihm gehören und er würde sie sich zurückholen. Durch den Streit mit Vanya wird klar, dass Wolfgang sich nicht so einfach von ihr auf das, sagen wir mal, Abstellgleis stellen lassen wird. Sie überlegt sich jetzt, wie sie es schaffen kann, ihren Mann wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie könnte ihm zum Beispiel mit Trennung drohen. Oder sie könnte die Dosis seiner Medikamente erhöhen. Wenn das alles nicht klappen sollte, beschließt sie, Wolfgang umzubringen. Vanja überlegt sich dann auch tatsächlich sogar schon ganz genau, wie sie es dann anstellen will. Wolfgangs Tod soll wie ein natürlicher Tod oder wie ein Suizid aussehen. Dafür will sie Insulin benutzen. Falls es nötig werden sollte, will sie mit Morphium nachhelfen. Schon im Januar fängt Vanya damit an, alles für ihren Plan vorzubereiten. Bei ihrem Aufenthalt in Bulgarien besorgt sie sich Humaninsulin, synthetisches Insulin und drei Milliliter Morphium.
1: Nach ihrer Rückkehr fängt Vanya damit an, ihre Wohnung in dem Wohnkomplex zu renovieren. Sie will nach wie vor, dass Wolfgang in diese Wohnung einzieht und hat ihm, ganz nach Plan, ansonsten die Trennung angedroht. Außerdem sorgt Vanya dafür, dass Wolfgang seinen Hausarzt wechselt. Sie hofft, dass Wolfgang durch stärkere Medikamente wieder unter Kontrolle zu bekommen sei. Im Juli merkt Wanja dann aber, dass ihr Plan nicht so ganz aufgeht. Sie kann Wolfgang immer noch nicht so kontrollieren, wie sie es gerne hätte. In der letzten Zeit hat Wolfgang auch wieder häufiger Kontakt zu seiner Schwester und Wanja hat Angst, dass Wolfgang seiner Schwester von ihren Beziehungsproblemen und seinen Geldproblemen erzählen könnte. Denn Wolfgangs Schwester, die ist Anwältin. Zur selben Zeit werden Wolfgangs Depressionen immer schlimmer. Am 20. Juli lässt er sich deshalb in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses einweisen. Das passt Vanja gar nicht. Wenn Wolfgang im Krankenhaus ist, dann kann sie ihn ja nicht kontrollieren. Außerdem könnte er den Ärztinnen und Ärzten dort von seinen Problemen mit ihr erzählen. Vanja, der ist das jetzt alles zu unsicher und spätestens Ende Juli beschließt sie deswegen, Wolfgang umzubringen. So hat sie freie Bahn, um zu versuchen, an Gerhards Geld zu kommen, ohne die finanziellen Nachteile einer Scheidung. Denn Vanya kümmert sich nicht einfach so um Gerhard, weil sie so ein guter Mensch ist, sondern weil sie es auf sein Erbe abgesehen hat. Am 26. Juli schreibt sie dann jeweils eine Patientenverfügung für Wolfgang, sich selbst und ihren Nachbarn Gerhard. Darin hält sie fest, dass sie jeweils nicht autopsiert werden und schließlich verbrannt werden
0: wollen. Vanyas Vorbereitungen gehen dann noch weiter. Am 6. August ist Wolfgang mit seinem Sohn auf einem Ausflug. An diesem Tag meldet sie seine drei Autos auf sich selbst um. Warum macht sie das? Wenn die Autos offiziell ihr gehören, können sie nach Wolfgangs Tod an niemanden weitervererbt werden.
1: 7. August 2018. Der Tag der Tat.
0: Wolfgangs Sohn ist mittlerweile wieder nach Hause gefahren. Am Abend essen Vanya und Wolfgang mit Gerhard in ihrer Wohnung zusammen. Sie trinken Bier und Wodka. Dann bringt Vanja Gerhard in seine Wohnung und ins Bett. Als Vanya zurückkommt, schlägt sie Wolfgang vor, in die andere Wohnung zu gehen. Das machen sie dann auch. Vanya will, dass Wolfgang entspannt ist und nicht misstrauisch wird. Deswegen schlägt sie vor, dass sie Sex haben könnten. Danach gibt Vanya Wolfgang Tabletten. Sie sagt ihm, dass es sein verschriebenes Antidepressivum ist. In Wahrheit sind es aber Schlaftabletten. Vanya will, dass Wolfgang möglichst tief schläft.
1: Wolfgang schläft dann auch ein und zwischen 22 Uhr und Mitternacht spritzt Vanya ihm eine erste Dosis Insulin in den Oberschenkel. Wie oft Vanya Wolfgang in dieser Nacht Insulin spritzt, das kann später nicht mehr genau festgestellt werden. Fakt ist aber, sie verabreicht ihm mehrere Dosen von dem Humaninsulin und von dem schnell wirkenden synthetischen Insulin. Im Urteil ist von erheblichen Mengen die Rede. Vanya kommt in der Nacht immer wieder, um nachzusehen, ob Wolfgang noch am Leben ist. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens spritzt Vanya Wolfgang dann noch die drei Ampullen Morphium in den Oberschenkel. Das Morphium soll den Prozess beschleunigen, Vanya ist am Vormittag nämlich mit ihrer Tochter verabredet. Und bis dahin will sie sich sicher sein, dass ihr Plan funktioniert hat. Wolfgang stirbt schließlich am 8. August zwischen 9 und 9.30 Uhr am Morgen an der Vergiftung durch das Insulin und das Morphium.
0: Bevor wir jetzt zu den weiteren Ermittlungen kommen, schauen wir uns Vanya nochmal genauer an. Was ist das für ein Mensch? Sie wird 71 in Bulgarien geboren, ihrem Vater gehört ein Klamottengeschäft, außerdem kauft und verkauft er auch noch Wohnungen. Ihre Mutter arbeitet als Musikerin und Musiklehrerin und aus der ersten Ehe ihrer Mutter hat Vanya noch eine ältere Halbschwester. Ihre Eltern trennen sich dann, als Vanya gerade mal sechs Monate alt ist. Bis sie sieben ist, wächst Vanya hauptsächlich bei ihren Großeltern auf. Ihre Mutter arbeitet und kann sich deswegen anscheinend nicht den ganzen Tag um sie kümmern. Bei Vanyas Großeltern ist oft ihr Onkel zu Besuch. Von ihm wird Vanya körperlich und sexuell missbraucht. Später wohnt Vanya dann wieder zusammen mit ihrer Halbschwester bei ihrer Mutter. Ihren Vater besucht sie regelmäßig. Nach der Grundschule kommt Vanya auf die Hauptschule und hier auf der Hauptschule wird sie in den ersten Jahren immer wieder von ihren Mitschülern körperlich angegriffen wegen ihres westlichen Kleidungsstils. Das geht sogar so weit, dass sie ins Krankenhaus muss. Vanya kann später aufs Gymnasium wechseln. Nach dem Abi arbeitet sie erst als Sekretärin im Rathaus, dann macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitet schließlich in einer Klinik. Nebenbei arbeitet sie im Klamottengeschäft ihres Vaters. Auf seinen Wunsch fängt sie sogar ein berufsbegleitendes Jurastudium an. Aber das läuft nicht so lange, nach zwei Semestern bricht sie das wieder ab. Im März '96 zieht Vanya nach Deutschland, in Tegernsee arbeitet sie erst einige Monate als Krankenschwester, später dann als Altenpflegerin.
1: Bei ihrer Arbeit als Altenpflegerin wird Wanja zweimal abgemahnt. Einmal wegen Unregelmäßigkeiten bei der Medikamentenabgabe und einmal, weil sie Medikamente in ihrem Spind aufbewahrt hat. Im Februar 2014 wird ihr dann gekündigt. Während ihres Nachtdienstes hatte sie im Zimmer einer Bewohnerin geschlafen. Die Kündigung will Vanya nicht akzeptieren, sie geht vor Gericht, am Ende bekommt sie eine Abfindung. Sie arbeitet dann eine Weile für einen privaten Pflegedienst. Seit April 2015 arbeitet sie in Teilzeit im ambulanten Pflegedienst der Diakonie. Seit 2016 kümmert sie sich außerdem um ihren Nachbarn Gerhard und wird dafür auch von ihm bezahlt. Bevor Vanya Wolfgang kennengelernt hat, war sie schon mal verheiratet. Ihren ersten Mann lernt sie an ihrem ersten Arbeitsplatz in Deutschland kennen. Der Mann ist selbst Krankenpfleger, die beiden heiraten 1997 und bekommen zwei Kinder. Im Dezember 2007 trennt sich Vanya aber von ihrem Mann und vier Jahre später lassen sie sich scheiden. Der Grund, Vanya versteht sich nicht mit ihrer Schwiegermutter. Die unterstellt Vanya nämlich, dass sie es nur auf das Vermögen der Familie abgesehen habe. Das geht sogar so weit, dass sie ihren Sohn enterbt, damit Vanya nicht an das Geld rankommt. Noch ein möglicher Grund für die Trennung. Zwischen 2003 und 2010 hat Wanya eine Affäre.
0: Im Mai 2007 bekommt Wanya dann die deutsche Staatsbürgerschaft. Und Anfang 2011 lernt Wanya Wolfgang über eine Partnerschaftsvermittlung kennen. Wolfgang zieht relativ schnell zu ihr nach Tegernsee. Im November kaufen sie dann zusammen eine Wohnung. Ende 2013 heiraten die beiden. Wolfgang hat drei Kinder aus einer früheren Beziehung. Die Kinder wohnen bei ihrer Mutter. Wolfgang unternimmt aber regelmäßig was mit diesen Kindern. Er ist durch sein Psychosyndrom und die damit auch einhergehenden Symptome seit 2007 berufsunfähig. Bis zu dieser Berufsunfähigkeit hat er als Augenarzt gearbeitet. Im August 2015, knapp zwei Jahre nach der Hochzeit, schließen die beiden einen Ehe- und Erbvertrag ab. Der Vertrag regelt, dass Vanya Wolfgangs Alleinerbin ist. Vanya setzt dagegen ihre beiden Kinder als Erben ein und Wolfgang unterschreibt, dass er als Ehemann auf den Pflichtteil verzichtet. Was muss man sonst noch über Vanya wissen? Sie nimmt regelmäßig Schlaf- und Beruhigungsmittel und sie ist bisher nicht vorbestraft.
1: Zurück zu unserem Fall, zurück zum 8. August. Nachdem Vanya sich sicher ist, dass Wolfgang tot ist, macht sie sich auf den Weg, um ihre Tochter abzuholen. Mit ihr fährt sie zur Post, um ein Paket für sie abzuholen. Danach fährt sie wieder nach Hause, holt Gerhard ab und macht sich mit ihm auf den Weg zu einem Orthopädie-Fachgeschäft. Auf der Fahrt dahin oder auf dem Rückweg schmeißt sie die Insulinpens und die Morphiumampullen bei einem Supermarkt in den Mülleimer. Die Spritze für das Morphium, die wirft sie aber nicht weg, die hat sie aufgehoben. Falls der Arzt Zweifel an einem natürlichen Tod haben sollte, würde die Spritze auf einen Selbstmord hinweisen. Das hofft Van ja zumindest. Gegen 11 Uhr bringt sie Gerhard dann zurück in seine Wohnung. Danach will sie Wolfgangs Hausarzt anrufen. Sie holt ihr Handy raus. In dem Moment kommt aber ein Anruf rein. Es ist die Buchhalterin einer bulgarischen Immobilienfirma. Sie sagt Vanja jetzt, dass es eine falsche Überweisung gegeben habe. Vanja redet ungefähr zwei Minuten lang mit der Buchhalterin. Sie erzählt ihr aber nicht, dass Wolfgang tot ist. Am Ende des Telefonats verabschieden sich die beiden und Vanya legt auf. Keine 30 Sekunden später ruft sie dann mehrere Male bei der Hausarztpraxis an. Die Mitarbeiter dort sagen ihr um 11.20 Uhr, dass der Arzt beschäftigt sei und sie den Notarzt anrufen solle. Vanya lässt aber nicht locker. Sie hofft, dass der Hausarzt einfach einen natürlichen Tod oder Selbstmord bescheinigen würde, ohne die Polizei dazuzurufen.
0: Ärztinnen und Ärzte, die einen Patienten vorher noch nie behandelt haben, neigen wohl eher dazu, eine nicht natürliche Todesursache zu bescheinigen, als der eigene Hausarzt. Das weiß Wanja aus ihrer Zeit als Altenpflegerin. Um 13 Uhr kommt dann aber schließlich der Hausarzt. Er ist aber nicht davon überzeugt, dass Wolfgang auf natürlichem Wege gestorben ist. Er sagt, dass es auch ein Suizid sein könnte. Deswegen will er die Polizei dazu rufen. Während der Arzt vor der Wohnanlage auf die Polizei wartet, geht Vanya in ihre gemeinsame Wohnung und holt die Spritze, die sie am Morgen hierher gebracht hat. Mit dieser Spritze geht sie zurück in die andere Wohnung und legt diese Spritze so unters Bett, dass sie auf den ersten Blick erstmal nicht auffällt. Als der Arzt dann mit der Polizei wiederkommt, sagt Vanya immer wieder, dass Wolfgang Suizidgedanken gehabt habe und dass mehrere Tabletten seines Antidepressivums fehlen würden. Von der Spritze sagt Vanya nichts. Die ist nämlich nur für den absoluten Notfall gedacht. Am Anfang ist es noch so, dass Vanya hofft, dass die Polizei von einem Suizid mit Tabletten ausgeht und dann eben keine weiteren Ermittlungen mehr passieren. Die Spritze will Vanya erst dann erwähnen, wenn eine Obduktion veranlasst wird. In den Tagen nach der Tat will Wanja erstmal so wenigen Leuten wie möglich von Wolfgangs Tod erzählen. Sie will eben erstmal abwarten, bis Wolfgangs Leiche eingeäschert wird, denn danach sind keine Untersuchungen mehr möglich oder nur noch eben sehr, sehr schwer. Sie telefoniert zum Beispiel einen Tag nach der Tat mit einer Freundin, ohne ihr von dem Tod zu erzählen. Ein Tag später weigert sie sich dann, Wolfgangs Schwester anzurufen. Als Wolfgangs Kinder sie aber immer heftiger dazu drängen, ruft sie dann doch schließlich da an. Als die Schwester dann eine kritische Frage stellt, da verliert Vanya komplett die Fassung und wirft das Telefon weg.
1: Generell scheint sich Vanja nach der Tat sehr unsicher zu fühlen. In einem Brief an Gerhard schreibt sie, dass sie sich nicht mehr um ihn kümmern könne, wenn sie im Knast sei. Ob sie Gerhard diesen Brief tatsächlich auch gegeben hat, das konnten wir aber leider nicht rausfinden. Nach Wolfgangs Einäscherung scheint sich Vanja wieder sicherer zu fühlen. Ganz nach Plan holt sie schon einen Tag später Gerhard zu sich in die Wohnung. Sie hofft, so leichter an sein Vermögen zu kommen. Um ihr Ziel zu erreichen, hat sie auch kein Problem damit, Gerhard sexuelle Dienste zu erweisen. In der Folgezeit sorgt Wanya dafür, dass Gerhards Wohnung gekündigt wird. Dafür, dass Gerhard jetzt bei ihr wohnt, verlangt sie von Gerhards Familie aber 1000 Euro Miete. Sie sagt seinem Sohn außerdem, dass Gerhards Zustand sich verschlechtert hätte und er jetzt faktisch rund um die Uhr gepflegt werden müsse. Und auch dafür will sie mehr Geld haben. Das alles reicht Wann er dann aber noch nicht. Sie schlägt Gerhard vor, dass er seinen Teil des Hauses, in dem er früher mit seiner Frau gewohnt hat, verkaufen solle. Sie schlägt ihm außerdem vor, dass sein Sohn ihm 500.000 Euro auf sein Konto überweisen solle und dass er seine von ihm getrennt lebende Frau doch davon überzeugen solle, die gemeinsame Eigentumswohnung zu verkaufen. Bei diesen Vorschlägen spielen Gerhards Frau und sein Sohn aber nicht
0: mit. Im November kauft Vanya dann noch ein Apartment in dem Wohnkomplex. Dieses Apartment hat bisher Gerhard gehört. Vanya kauft die Wohnung deutlich unter dem Marktpreis. Das Geld holt sie sich innerhalb von zwei Tagen von Gerhards Konto zurück. Stattdessen setzt sie mit Gerhard einen Darlehensvertrag auf, in dem die 60.000 Euro mit den monatlichen Pflegekosten verrechnet werden sollen. Und gleichzeitig verkauft sie eines von Wolfgangs Autos für 20.000 Euro an Gerhard. Dieser alte Mann hat zu dem Zeitpunkt schon gar keinen Führerschein mehr. Am selben Tag hebt sie zusammen mit Gerhard 40.000 Euro von seinem Konto ab. Das Geld gibt sie ihrem Ex-Mann. Sie erzählt ihm, dass sie ihre EC-Karte verloren hat und dass er das Geld auf ein Konto von ihr in Bulgarien überweisen soll. Während Vanya sich immer mehr Geld einverleibt, immer mehr Geld sammelt, stehen Wolfgangs Kinder ohne Erbe da. Auch wenn Vanya die Alleinerbin ist, steht den Kindern ein Pflichtteil zu. Vanya sagt den Kindern aber, dass es gar kein Erbe geben würde. Anfang 2019 telefoniert sie dann mit einem Bekannten und diesem Bekannten sagt sie, dass, falls jemand fragen sollte, was mit Wolfgangs Geld passiert sei, er soll dann einfach lügen. Er soll sagen, dass er sein Geld mit ihm in Bulgarien beim Glücksspiel und bei Prostituierten ausgegeben hätte.
1: In den Wochen und Monaten nach Wolfgangs Einäscherung passiert dann noch was sehr bizarres. Banja geht nachts mit einem Akkuschrauber bewaffnet auf den Friedhof zu Wolfgangs Urngrab. Hier schraubt sie die Grabplatte ab, hebelt den Deckel der Urne auf und füllt die Asche um. Die Asche, die nimmt sie mit nach Hause. Hier füllt sie einen Teil der Asche in ein Gefäß aus Glas und beschriftet es mit Wolfgang. Die restliche Asche füllt sie in einen Kissenbezug und legt das Kissen in ihr Bett. Anfang 2019 kommt die Polizei Vanja dann aber doch auf die Schliche und am 17. Januar wird ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Am 6. Februar wird sie vorläufig festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. In Haft streitet Wanja die Tat ab. Sie sagt, Wolfgangs Tod sei Selbstmord gewesen. Sie gibt aber zu, die Asche aus dem Urngrab geklaut zu haben. In Untersuchungshaft teilt sich Vanya für einige Monate eine Zelle mit einer anderen Frau. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und Vanya ist ihrer Zellengenossin gegenüber sehr offen. Sie gibt ihr gleich am ersten Tag ihren Haftbefehl zu lesen. Die Polizei wird Vanyas Zellengenossin später zu ihrer gemeinsamen Zeit befragen und sie wird auch vor Gericht aussagen.
0: Diese Frau, diese Zellengenossin, sagt aus, dass Wanja schon nach ein paar Tagen ihr und einer weiteren Mitbewohnerin anscheinend lachend vorgeführt habe, wie sie nachts mit der Bohrmaschine auf den Friedhof gegangen sei, das Grab ihres Mannes aufgebohrt und dann die Asche daraus mitgenommen habe. Vanya habe auch weiter erzählt, dass sie die Asche in ein Kissen gefüllt habe und sich dann auf diesem Kissen selbst befriedigt habe, damit ihr Mann dabei sei. Die restliche Asche habe sie in ein Glas gefüllt. Vanya habe in den kommenden Tagen und Wochen immer detaillierter über die Tat geredet. Sie habe dieser Zellengenossin auch die Familienzusammenhänge erklärt und von ihrer anschließenden Affäre mit einem Notar erzählt. Vanyas Zellengenossin kann der Polizei die Tat bis ins kleinste Detail wiedergeben. Sie weiß zum Beispiel auch, dass Vanya ihrem Mann die falschen Tabletten gegeben hat. Und diese Zellengenossin weiß sogar, wie viele Einheiten Insulin Wanya ihrem Mann anscheinend gespritzt hat. Wanya habe ihr erzählt, dass Wolfgang in der Nacht ganz weiß im Gesicht geworden sei. Aber er habe immer noch geatmet. Einmal habe Wolfgang sogar mit ihr sprechen wollen, aber das habe er nicht mehr geschafft. Wanya habe ihr dann vorgemacht, wie sie Wolfgang wieder ins Bett zurückgedrückt habe. Wanjas Zellengenossin sagt weiter aus, dass sie dieses Bild öfter in ihren Träumen heimgesucht habe.
1: Die Frau erzählt außerdem von dem Morphium, dass Vanya ihre Tochter abgeholt und mit ihr zur Post gefahren sei und davon, dass sie schließlich den Arzt verständigt habe. Vanya habe ihr erzählt, dass sie die Tat schon länger geplant habe, aber immer etwas dazwischen gekommen sei. Sie habe ihr außerdem erzählt, dass sie die Spritze absichtlich unter dem Bett liegen gelassen hätte. Die Tat sollte wie ein Selbstmord aussehen. Das würde Sinn ergeben, da Vanyas Mann seit dem Tod seines Bruders depressiv gewesen sei. Als Arzt hätte er sich das Morphium außerdem selbst besorgen können. Mit der Spritze gab es allerdings ein Problem, auf der konnte die Polizei Vanyas DNA nachweisen. Vanyas Zellengenossin sagt aus, dass Vanya nicht verstehen habe können, wie ihre DNA auf der Spritze habe landen können. Ihr Gegenüber habe sie gesagt, dass sie die Spritze nur mit Einweghandschuhen angefasst habe. Ihr Anwalt habe ihr dann erklärt, dass DNA-Spuren und Fingerabdrücke nicht dasselbe sind. Vanya hat ihrer Zellengenossin auch erzählt, warum sie Wolfgang umgebracht hat. Sie habe erzählt, dass sie sich viel mit Wolfgang gestritten habe. Er sei eifersüchtig und böse zu ihr gewesen. Sie habe sich eingeengt gefühlt und das nicht mehr ausgehalten. Die Zellengenossin sagt weiter aus, dass sie Vanya gefragt habe, warum sie sich nicht einfach habe scheiden lassen. Darauf habe Vanya ihr geantwortet, dass ihr Mann das nicht so einfach akzeptiert hätte.
0: Während ihrer gemeinsamen Zeit in Haft habe Vanya immer wieder gesagt, dass sie die Tat nicht bereue und dass es richtig gewesen sei. Sie sei erlöst, sie fühle sich frei. Auch ihre Zellengenossin hatte das Gefühl, dass Vanya die Zeit im Gefängnis gar nicht mal so schlimm fand. Nur wenn sie ihre Medikamente nicht genommen hätte, habe sie teilweise Heulkrämpfe bekommen und dann sei sie durchgedreht. In Zukunft wolle Vanya wieder zurück nach Bulgarien gehen, heiraten wolle sie aber nicht mehr. Sie wolle ihre Witwenrente nicht verlieren. Vor Gericht sagt Vanyas Zellengenossin dann auch noch einiges über ihr eigenes Strafverfahren. Sie sagt, dass sie bisher keine Zusage bezogen auf ihr eigenes Verfahren für diese Aussage bekommen habe. Dabei sei ihr eigentlich eine Bewährungsstrafe versprochen worden für diese Aussagen vor Gericht. Letztendlich habe sie aber dann doch eine normale Haftstrafe bekommen. Aktuell laufe ein Gnadengesuch, das sie zur Aufklärung dieses Mordfalls beigetragen habe, denn dass sie gegen eine Zellengenossin ausgesagt hat, ist nicht ohne Folgen geblieben. Sie sei von anderen Insassinnen als Verräterin beschimpft worden oder als 31er, also umgangssprachlich, jugendsprachlich, für Verräter, verräterisches, untreues Verhalten. Außerdem sei sie für diese Aussage auch bespuckt und unter die Dusche gezogen worden.
1: Am 18. Dezember 2020 wird am Landgericht München dann das Urteil gesprochen. Vanya wird wegen Mordes in Tatmehrheit mit Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Bei der Urteilsverkündung unterbricht Vanya den Richter immer wieder mit lauten Zwischenrufen. Weil sie sich auch nach mehreren Ermahnungen nicht beruhigt, muss sie schließlich den Saal verlassen. Der vorsitzende Richter sagt, dass Vanya besonders theatralisch auftreten würde, Zitat, was man gemeinhin als Drama Queen bezeichnet. Als schwere Persönlichkeitsstörung oder Milderungsgrund könne das aber nicht gelten. Das war es jetzt aber noch nicht. Nach dem Urteilsspruch müssen noch einige organisatorische Sachen geklärt werden. Nämlich, ob Vanya ihre Witwenrente behalten darf. Die wurde zunächst einbehalten. Der Bundesgerichtshof entscheidet dazu aber im Oktober, ja, sie darf die Rente behalten. Die Begründung bei der Summe handele es sich nicht um einen durch den Mord erlangten Vermögenswert. Die Entscheidung ändert aber nichts am eigentlichen Urteil und dem Strafmaß. Das Urteil in dem Fall ist mittlerweile auch rechtskräftig.
0: Und dann darf sie die Witwenrente auch noch behalten. Ja, Wahnsinn. Äh, was ein Fall. Frauen als Täterinnen hatten wir hier in diesem Podcast auch wirklich noch nicht so oft, auch weil sie eben statistisch gesehen nicht so oft jemanden umbringen im Vergleich zu den Männern. ja. Und wir wollen darüber reden, auch vor allem nochmal über diesen Fall, mit einer Person, die ihr oder ganz viele vor allem von euch sicher kennen, Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Luisa, du bist mit ihr nochmal diesen Fall durchgegangen und du hast auch noch über viele andere Sachen mit ihr geredet.
1: Genau, ich habe mit ihr unter anderem geklärt, eben ob das wirklich so ist, dass Männer wirklich mehr Straftaten begehen als Frauen und ob das stimmt, dass Frauen wirklich öfter mit Gift töten, so wie in diesem Fall. Hallo! Für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, was wahrscheinlich eben nur ein sehr kleiner Teil ist, aber vielleicht stell ich den doch mal noch mal ganz kurz vor.
2: Ja, ich heiße Lydia Benecke und arbeite als Kriminalpsychologin in meinem Kernjob arbeite ich in der Rückfallpräventionsbehandlung von Sexual- und Gewaltstraftätern. Mit den Sexualstraftätern arbeite ich in einer Ambulanz, in die diese im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen kommen. Und mit den Gewaltstraftätern, also auch Menschen, die Menschen getötet haben oder versucht haben, Menschen zu töten, mit denen arbeite ich in einer speziellen Art von JVA. Und in beiden Einrichtungen sind die Menschen, mit denen ich arbeite, hauptsächlich männlich. In der JVA sind ausschließlich Männer und in der Ambulanz für sexuell straffällige Menschen können zwar auch Frauen ankommen, aber das geschieht nur sehr, 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 sehr selten.
1: Du hast dir jetzt auch ähm, speziell für diese Folge den Fall angeschaut, den wir jetzt in dieser Folge besprochen haben. Es war ja jetzt in diesem Fall so, dass die Täterin eine ziemlich schwere Kindheit gehabt hat. Sie wurde als Kind sogar sexuell missbraucht. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt schon in vielen Folgen dieses Phänomen hatten, dass die Täter oder Täterinnen wirklich eine schwere Kindheit hatten und inwiefern kann man denn da Zusammenhänge zur Tat herstellen?
2: Wir sehen in der Stichprobe der Menschen, die Tötungsdelikte begehen, sehr häufig, dass dort Besonderheiten zu finden sind. Das sehe ich auch in meiner Arbeit. Ich arbeite ja seit 2011 in dieser Gruppe für Gewaltstraftäter. Da geht es um Männer. Aber unsere internationale Forschung zeigt, dass hier die Besonderheiten, die ich in den Fällen sehe sich auch definitiv in den internationalen Statistiken bezogen auf Männer und Frauen, die schwere Delikte, also auch spezifische Stötungsdelikte begehen, immer wiederfinden. Und zwar findet man bei diesen Stichproben, wenn man sich die Biografien genauer anschaut, häufig emotionale und oder körperliche und oder sexuelle Misshandlungen in der Kindheit und Jugend. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich keine hinreichende Erklärung dafür ist, dass jemand als erwachsene Person einem anderen Menschen Gewalt antut oder sogar ein Tötungsdelikt begeht. Und hier ist natürlich die Frage, wie kommt es, dass die allermeisten Menschen, die solche Faktoren in ihrer Kindheit haben, nicht straffällig werden und nicht anderen schaden und ein kleiner Prozentsatz von denen aber dann in unseren Gefängnissen sitzt und diese schweren Straftaten begangen hat. Und bei diesen Personen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, sieht man halt typischerweise diese Hintergründe. Und um das zu verdeutlichen, das Prinzip, nehme ich gerne das Beispiel Zigarettenrauchen als Risikofaktor. Also es ist relativ klar, dass das Rauchen von Zigaretten nicht gerade gut für die Gesundheit ist. Und wenn jemand sehr, sehr viel raucht über, sagen wir mal, 20 Jahre, ist die Chance doch relativ groß, dass das irgendwann gesundheitlich sich nicht so positiv auswirken wird. Aber wenn du jetzt zehn Personen nehmen würdest und die würden alle zum selben Zeitpunkt, sagen wir mal, mit 18 anfangen zu rauchen, würden alle 20 Zigaretten am Tag rauchen und wir würden uns die 20 Jahre lang in ihrer gesundheitlichen Entwicklung anschauen. Dann würde vielleicht die eine oder andere Person Lungenkrebs bekommen. Die eine oder andere Person würde vielleicht früher einen Schlaganfall bekommen als andere. Die eine oder andere Person würde irgendeine Herz-Kreislauf-Erkrankung vielleicht bekommen. Wir wissen ja, es gibt viele Möglichkeiten, was ausgelöst werden kann, wenn jemand sehr lange sehr viel raucht. Und dann gibt es immer den statistischen Ausreißer, wo man sagt, ja, Oma hat geraucht wie ein Schlot und wurde 90. Aber dennoch kann man sagen, viel Konsum von Zigaretten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dass gesundheitlich also Dinge auslösen kann, die die Person, hätte sie jetzt nicht so viel geraucht, wahrscheinlich so nicht entwickelt hätte zu diesem Zeitpunkt. Und ungefähr so ähnlich ist das, wenn man den Risikofaktor, emotionale und oder körperliche und oder sexuelle Misshandlungen in der Kindheit und Jugend als Risikofaktor nimmt. Wenn man zehn Personen nimmt, die alle dieselbe ungünstige Kindheit hatten, dann werden auch diese sich sehr unterschiedlich entwickeln. Aber umso früher und umso länger Misshandlungen dieser Art erlebt wurden. Besonders tragisch ist ja, dass Kinder das sehr häufig von engen Bezugspersonen erleben, solche Misshandlungen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme entstehen können im Leben. Aber die können auch sehr, sehr vielfältig sein. Manche Menschen können Probleme haben, später enge Beziehungen aufzunehmen und vielleicht Leute emotional eher auf Distanz halten. Manche können vielleicht auch ausgelöst durch solche Erlebnisse zum Beispiel depressive Symptome entwickeln oder Angstsymptome oder andere Probleme in ihrem Leben, die also ausgelöst werden können durch eine so ungünstige Kindheit und Jugend. Und es gibt auch Menschen, die trotz solch ungünstiger Faktoren es schaffen, sich wirklich positiv zu entwickeln und dann als Erwachsene gar nicht schwerwiegende Beeinträchtigungen bei sich wahrnehmen in ihrem Leben. Die hatten dann also quasi Ressourcen, mit denen sie das Ganze kompensieren konnten. Und man sucht sich natürlich als Mensch nicht aus, mit welcher Mischung von Risikofaktoren und mit welcher Mischung von Ressourcen man ausgestattet ist und wie diese dann sich gegenseitig beeinflussen. Und so ist eben die Beobachtung, dass wir in den Gefängnissen, wo Menschen aufgrund von Tötungsdelikten dann irgendwann einsitzen, dass wir bei dieser Stichprobe eigentlich immer Menschen sehen, bei denen eine Kombination dieser Faktoren in unterschiedlichem Ausmaß und eben mit einer unterschiedlichen Ausprägung zu sehen ist, aber die allermeisten Menschen, die genau diese Kindheit und Jugend hatten, werden eben nicht diese Besonderheiten entwickeln. Und wir sagen auch immer, weil ich arbeite ja mit schuldfähigen Tätern. Das heißt, bei denjenigen, mit denen ich in diesem Gefängnis arbeite, werden häufig besondere Persönlichkeiten, Persönlichkeitsausprägungen festgestellt. Aber die Regel ist die, selbst wenn du eine Persönlichkeit hast, aufgrund derer es dir vielleicht leichter fällt, anderen zu schaden, sagen wir, weil du ein bisschen weniger mitfühlst als andere oder weil du dein Mitfühlen zumindest zeitweise ausschalten kannst, weil diese Eigenschaften ausgelöst werden können, bei ein paar wenigen Menschen aufgrund von sehr ungünstigen Faktoren in ihrer Kindheit in Kombination mit anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen, dann fällt es diesen Menschen natürlich leichter, sich unsozial zu verhalten oder wenn diese Menschen eben ganz besonders stark auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind und die auch unangemessen stark dann umsetzen wollen, auch auf Kosten anderer, weil sie vielleicht als Kinder gelernt haben, dass ihre Bedürfnisse total ignoriert und mit Füßen getreten werden. Das kann halt auch ein Faktor sein bei manchen Geschichten. Aber unabhängig davon, wenn sie als erwachsene Menschen wissen, ich darf mich nicht so verhalten und sie können ihr Verhalten steuern, sie wissen, was sie tun und sie sagen, ich tue das aber, weil ich jetzt mein Bedürfnis, was auch immer für ein Bedürfnis, jetzt umsetzen will, dann sind sie natürlich verantwortlich. Unabhängig davon, ob ihre Kindheit in ihrem konkreten Fall einige Eigenschaften begünstigt hat, aufgrund derer sie diese Entscheidung an diesem Tag eher treffen konnten, als es einem anderen Menschen möglich wäre, der eben nicht diese Eigenschaften hat und nicht diesen Hintergrund hat. Also Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig und deswegen die Menschen, mit denen ich arbeite, also spezifisch die Männer in dem Gefängnis, die haben typischerweise besondere Persönlichkeiten, aufgrund derer es ihnen leichter gefallen ist, dann beispielsweise diese Entscheidung zu treffen, einen Menschen zu töten oder auf diese Art zu reagieren in einer bestimmten Situation. Und trotzdem sagen wir, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Und der erwachsene Mensch ist verantwortlich für seine Handlungen. Und das ist halt ganz wichtig.
1: Und wenn du dir jetzt eben diesen Fall anschaust, was ist da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typisch für dich? Und was fällt da aus dem Muster
2: raus? Also zunächst einmal natürlich mir auch aufgefallen, dass in dem Urteil bezogen auf die biografischen Hintergründe der Frau beschrieben wurde explizit, dass da sicher ein paar ungünstige Erlebnisse in ihrer Kindheit vorlagen. Ich habe zum Beispiel in dem Urteil gelesen, dass es wechselnde Bezugspersonen in der frühen Kindheit gab, dass sie also auch von ihren Großeltern versorgt wurde, weil eben eine sehr frühe Scheidung ihrer Eltern dazu geführt hat, dass die sie auch nicht zusammen versorgt haben. Das an sich ist natürlich kein Risikofaktor. Aber wenn man dann das Gesamtbild sieht, also man sieht, sie hatte also schon als kleines Kind sicherlich eine gewisse Instabilität bezogen auf die wechselnden Bezugspersonen, die sie versorgten. Und dann erlebte sie offenbar auch noch, das wird auch in dem Urteil beschrieben, in der Umgebung, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollte, nämlich bei den Großeltern, die sie versorgten, sexuelle und körperliche Misshandlungen durch den Onkel. Das heißt, wir haben einerseits bezogen auf die emotionale Entwicklung einen Faktor, dass sie als kleines Kind schon gemerkt hat, dass Bezugspersonen auch wechseln und dass da also, sagen wir mal, nicht die super sichere Familienkonstellation zunächst einmal herrschte. Zusätzlich aber auch sehr relevant erschwerend hinzukam sexuelle und körperliche Misshandlung durch den Onkel in der Familiensituation, wo man sich ja als Kind eigentlich sicher fühlen sollte, wo sie das Gegenteil erlebt hat. Und dann wird auch noch in dem Urteil erwähnt, dass sie später in der Schule auch sehr große Konflikte hatte mit denjenigen, mit denen sie in der Schule war. Und dort wird zum Beispiel auch berichtet, dass es zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Das ist so weit gegangen, dass sogar, das steht im Urteil, im Rahmen von körperlichen Auseinandersetzungen in der Schule kam es zu mehreren Stürzen auf den Kopf, in deren Folge die Angeklagte kurz bewusstlos wurde und auch einmal für zwei bis drei Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Also da gab es offensichtlich auch, heftige Konflikte und auch Gewalterfahrungen im Schulkontext. Das sind natürlich alles Faktoren, die niemals entschuldigen, dass jemand eine Straftat begeht. Nochmal, auf keinen Fall ist das irgendeine Entschuldigung. Aber wir können hier also das sehen, was ich halt in der Arbeit häufig sehe und was wir auch in unserer Forschung international sehen, dass halt solche Faktoren bei denjenigen, die später Tötungsdelikte begehen, häufiger zu finden sind. Und die können halt bei manchen Menschen gegebenenfalls in der Persönlichkeit bestimmte Eigenschaften verstärken, die dann es der Person leichter machen, einen Tötungsdelikt zu begehen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass was das konkret für Eigenschaften hier sind, was diese Frau konkret gefühlt hat und gedacht hat, das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht beurteilen, aufgrund dieser Zusammenfassung im Urteil. Aber mir fällt halt auf, dass diese Faktoren hier auf jeden Fall erwähnt wurden in dem Fall. Und eine andere Sache ist, dass wir hier auch in dem Urteil ausgeführt sehen, dass ein sehr starkes Motiv offenbar ein finanzielles Motiv war, also das würde man ja dann subsumieren unter Habgier. Also das Bedürfnis, sich auch finanziell zu bereichern und vor allem auch durch eine Scheidung keine finanziellen Nachteile zu erleben. Also dieses finanzielle Motiv wird ja in dem Urteil sehr, sehr umfassend auch ausgeführt. Und Habgier ist eben ein häufiges Motiv bei Tötungsdelikten, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Von daher würde man das hier also jetzt sehen und das ist dann nicht allzu überraschend. Und auch die Tatsache hier in der Kombination, dass jetzt eine Person getötet wird, die die Frau nicht mehr haben will. Das ist dieses Motiv, sich entledigen wollen. In dem Urteil wird erklärt, dass diese Frau diese Beziehung nicht mehr wünschte. Diese Beziehung war ja auch zunehmend von Konflikten geprägt und es war eigentlich absehbar, dass das nicht mehr lange so gut gehen würde und gleichzeitig wird aber betont, sie wollte die Beziehung nicht mehr, aber sie wollte finanziell auf keinen Fall Verluste, sondern eher Gewinne. Und so wird argumentiert in dem Urteil, dass hier also der Auslöser war, die Beziehung wird hier nicht weitergeführt, gleichzeitig wolle sie aber eben finanziell eher Gewinne als Verluste und so habe sie sich dann entschieden zu töten. Und hier wird ja auch in dem Urteil relativ plausibel erklärt, dass hier ja der Versuch bestand, dass gar nicht erst wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt werden sollte. Und wenn man rein rational denkt, dann ist ja dann naheliegend, dass sie eine Methode sucht, die möglichst nicht als Tötungsdelikt identifiziert wird und so war es ja auch. Also offenbar war ja die Hoffnung einerseits, dass man das Ganze halt als Suizid relativ schnell dann bewerten würde und sie dann also überhaupt gar nicht befürchten müsste, dass da zum Beispiel eine Polizeiermittlung überhaupt erfolgen würde. Das war zumindest ihre Hoffnung. Und so ist verständlich, dass das Mittel dieser Tötung hier offensichtlich ganz rational geprägt war von der Überlegung, wie sie die nicht mehr gewünschte Beziehung beenden kann, gleichzeitig finanziell sich dadurch eher noch bereichern kann und natürlich eben nicht erwischt wird als Täterin. Also daher ist es relativ logisch, warum sie sich für genau dieses Mittel entschieden hat. Das bringt mich dann auch direkt
1: zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt mittlerweile schon fast 70 Folgen aufgenommen mit den allerunterschiedlichsten Fällen und wir hatten tatsächlich bisher nur sehr, sehr wenige weibliche Täterinnen. Mhm. Und wie ist es denn jetzt statistisch gesehen? Aber begehen Männer denn wirklich so viele mehr Verbrechen als Frauen? Also
2: gerade jetzt in Bezug auf die Tötungsdelikte. Genau, also man kann sagen, dass auch im Vergleich zwischen unterschiedlichen Ländern Rund neun von zehn Tötungsdelikten von Männern begangen werden. Ach, krass, Das ist natürlich so sehr auffällig. Ja, natürlich stellt sich dann die Frage: Wie kommt das? Ist ja auch wirklich eine sehr interessante Frage, weil das ja sehr offensichtlich irgendwelche Gründe haben muss. Und um genau zu sein, die meisten Menschen hoffen immer, dass es so den einen Faktor gibt, den man benennen könnte und dann wäre alles klar. Aber so funktionieren Menschen nicht, weil Menschen sind halt sehr komplexe Wesen und es gibt bei Menschen typischerweise nicht einen Faktor, der irgendetwas auslöst, sondern immer viele Faktoren mit ihren Wechselwirkungen. Genau das ist der Grund, warum die Debatte, warum die meisten Tötungsdelikte von Männern begangen werden, bis heute auch nicht geklärt ist. Denn es gibt ganz offenkundig viele Faktoren, die auch noch in diesen Wechselwirkungen zueinander stehen. Also ein Faktor, der häufig diskutiert wird, ist natürlich die Frage, gibt es da einen biologischen Hintergrund? Und vielleicht hast du auch schon mal gehört von der Diskussion bezogen auf das männliche Sexualhormon Testosteron und dass man da im Prinzip auch festgestellt hat, dass das aggressives Verhalten wahrscheinlicher machen kann. Allerdings ist es auch da nicht ganz so einfach. Es ist nicht einfach so, wie mehr Testosteron gleich automatisch mehr aggressives Verhalten, sondern wie man dann in der späteren Forschung auch gesehen hat, muss man auch das in bestimmten Kontexten sehen. Also auch in situativen Kontexten und anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dementsprechend ist Testosteron sicherlich ein Faktor, aber jetzt nicht so wie der Einzige, der das alles komplett erklären würde. Und dann gibt es natürlich auch noch so einen evolutionären Blick. Also bezogen auf die Evolutionspsychologie gibt es den Ansatz, dass man postuliert, dass in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit bei männlichen Personen häufig das aggressive, dominante Verhalten gefördert wurde. Und man könnte sagen, dass diejenigen, die das ausgeprägt hatten, dann vielleicht auch einen Vorteil hatten, ihre Gene in die nächste Generation zu bringen, weswegen das dann eben stärker bei männlichen Personen sich so manifestiert hat im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich solche Faktoren, also biologische Faktoren und evolutionäre Faktoren, sich wiederum auch in sozialen Faktoren niederschlagen können. Also in der Frage, welches Verhalten wird denn zum Beispiel, wenn man Kinder erzieht, bei Kindern eher verstärkt oder eher nicht verstärkt? Und da gibt es natürlich Stereotype, Möglichkeiten, Kinder zu erziehen. Also gerade früher war es mehr oder weniger sehr lange so, dass man bei Mädchen, wenn die sich dominant oder aggressiv verhalten haben, das eher bestraft hat und dass man das bei Jungen aber eher als ja, so sind Jungen eben und vielleicht sogar gefördert hat.
1: Okay, das heißt aber, man kann jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, Männer sind einfach gewaltbereiter als Frauen.
2: Nee, aber ähm, das ist eben das Wichtige daran. Wir sind ja noch lange nicht am Ende der Erkenntnisse, was konkret diese Unterschiede, die wir dann ja letztendlich eben in unseren Statistiken bezogen auf Tötungsdelikte sehen, was die wirklich ausmacht. Und wie gesagt, hier sind sicher viele Faktoren, die wir immer weiter noch besser verstehen müssen, vor allem in ihren Wechselwirkungen. Und wenn man die gut versteht, dann könnte man natürlich auch dazu beitragen, dass man Verbrechen verhindert. Denn wenn wir die Faktoren gut verstehen, dann können wir die ja im besten Fall sogar positiv beeinflussen. Und eine Sache wäre zum Beispiel, dass man eben Jungen im Idealfall nicht beibringt, dass sie sich dominant und aggressiv verhalten müssen und dafür Anerkennung gewinnen. Also als ein ganz offensichtliches Beispiel. Da kann man also bereits durch eine Veränderung, wie die Gesellschaft eben dazu steht, wie man Menschen erzieht und was auch Kindern vermittelt wird, kann man sicherlich schon Positives bewirken.
1: Okay, das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Männer generell gewaltbereiter sind als Frauen. Trotzdem, wir hatten jetzt auch schon den einen oder anderen Fall, wo auch Frauen ganz schön brutal vorgegangen sind. Wo ist denn da irgendwie der Unterschied? Also was für Fälle gibt es, wo Männer brutaler vorgehen und was für Fälle, da gehen Frauen vielleicht brutaler vor?
2: Also brutal ist halt die Frage, wichtig ist vielleicht zu schauen, wann wenden Männer eigentlich Gewalt an und wann Frauen. Denn wir sehen ja nun mal, dass Männer deutlich häufiger Gewalt anwenden. Das sehen wir eben in den Statistiken bezogen auf die schwere Gewaltkriminalität und dann auch bezogen auf die Anzahl der männlichen Inhaftierten im Verhältnis zu den Frauen, die in Gefängnissen sind. Aber wir sehen, dass wenn Frauen Gewalt anwenden, dass das dann ganz besonders häufig in einem nahen sozialen Kontext geschieht. Also eine Sache, die man häufiger sieht, ist, dass Gewalt an Kindern, also die Kindesmisshandlung bis hin zur Kindstötung, dass da mehr Täterinnen zu finden sind als Täter. Und hier ist ein Grund, der, dass Frauen sehr viel häufiger stark mit der Versorgung ihrer Kinder beschäftigt sind. Und wenn sie dann in eine zunehmende Überforderungssituation geraten, dann kann es halt sein, dass sie aus dieser Überforderung heraus die Kinder anfangen zu misshandeln, im schlimmsten Fall sogar töten. Und weil eben Frauen sehr viel häufiger sozusagen in diese Überforderungssituation bezogen auf Kinder geraten als Männer, ist das halt ein Bereich, wo wir mehr Gewalt durch Täterinnen sehen. Das ist ja sehr interessant, weil das hat ja dann
1: auch wieder was damit zu tun mit der Sozialisierung, was du vorhin schon angesprochen hast, mit der Kindeserziehung überhaupt, also wie man das von klein auf eben mitbekommt und wie man dann eben sozialisiert ist, also die Frauen erziehen eher die Kinder und ja. die Männer machen eher was anderes und sind im Zweifel eben auch gewaltbereiter.
2: Ja, vor allem ist das Interessante, dass halt äh, in diesen Konstellationen die Frauen entweder hauptsächlich für die Versorgung zuständig sind und der Partner halt wie auch immer geartet sich nicht so einmischt oder vielleicht sogar komplett die Familie verlassen hat. Und dann ähm, die Frau halt häufiger als äh, ein Mann jetzt dann auch das Kind alleine versorgen muss. In diesem Kontext sehen wir eben diese Häufung an äh, Gewalt an Kindern durch Täterinnen im Verhältnis zu Tätern. Die Männer sind sozusagen häufiger weg, Wenn sie überfordert sind in der Situation mit den Kindern und die Frauen sind die, die dann in der Situation verbleiben und im schlimmsten Fall dann eben auch Gewalt ausüben. Und wir haben ja auch das große Feld der Neonatizide, also die Kindstötung unmittelbar nach der Geburt bei unerwünschter Schwangerschaft, die wird dann entweder verheimlicht oder wirklich sogar verdrängt. Und das sind dann diese Fälle, wo eben die Frau sich mit der Schwangerschaft, die sie nicht haben will, nicht auseinandersetzt, es dann zur Geburt kommt und das Kind entweder getötet wird oder eben irgendwo gelassen wird, wo es stirbt. Und offenkundig ist das natürlich der Deliktbereich, wo man Frauen sieht, die das dann eben tun. Ja. Und dann haben wir auch noch den Bereich der Angehörigenpflege, wo man häufiger Gewalt, die durch Frauen ausgeübt wird, findet. Und hier ist die Begründung ganz ähnlich wie bei der Gewalt gegen die Kinder. Wenn die Frauen Angehörige pflegen und versorgen, das können ihre Eltern sein oder Schwiegereltern, ihre Partner oder auch eben ihre Kinder, dann können sie halt insgesamt in diese Überforderung kommen und dann können die Frauen eben anfangen, auch körperliche Gewalt auszuüben. Und auch hier, weil Angehörigenpflege offenkundig auch immer noch häufiger von weiblichen Personen dann übernommen wird in den Familien, auch hier sieht man dann, dass das häufiger eben Frauen sind, die dann gewalttätig werden. Man muss auch dazu sagen, dass es da ein gewisses Dunkelfeld gibt, bezogen auf die Gewalt, die von Frauen ausgeht. Und zwar besonders, wenn die Gewalt gegen nahe Angehörige ausgeübt wird. Weil wenn diese Frau eine Person pflegt, sei es halt ihre pflegebedürftigen Eltern oder Partner oder auch ihre Kinder versorgt und dabei auch körperlich gewalttätig ist, dann ist es natürlich für diejenigen, die dann Opfer werden, sehr schwierig, diese Frau anzuzeigen. Sie haben ja eine emotionale Bindung meistens an diese Frau und sind ja auch von ihr abhängig und könnten zusätzlich fürchten, gegebenenfalls, dass ihnen auch nicht geglaubt würde. Mhm. Und somit kann man davon ausgehen, dass es hier ein gewisses Dunkelfeld gibt, wo also Gewalt von Frauen gegenüber ihren nahen Angehörigen, besonders im Kontext von Pflege, dann eben vielleicht nie auffällt.
1: Also das ist wirklich sehr interessant, weil es steht ja so im Gegensatz zu diesem Klischee, was man kennt, dass Frauen ja hauptsächlich mit Gift morden. Also in dem Fall, den wir jetzt gerade in dieser Folge besprochen haben, war es ja tatsächlich so, dass die Frau, die Täterin in diesem Fall eben mit Gift gemordet hat. Aber auch hier wieder die Frage, wie ist es denn statistisch gesehen? Also du hast ja gerade schon erzählt, dass Frauen in gewissen Situationen schon durchaus gewaltbereit sein können. Aber wie ist es denn statistisch? Also morden
2: Frauen wirklich häufiger mit Gift? Das ist ein Klischee und so nicht haltbar. Denn Gift wird sowohl von Männern als auch von Frauen, wenn sie Tötungsdelikte begehen, wenn man alle Methoden nimmt, die sie benutzen können, in der modernen Zeit eher selten verwendet. Und das ist ganz interessant. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung, wo man in den USA Fälle zwischen 1999 und 2012 ausgewertet hat. Und da wurde festgestellt, dass die Tötungsmethode Nummer eins die Verwendung von Schusswaffen war und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Naja, die einfache Erklärung ist ja, die sind halt dort relativ gut verfügbar und in Haushalten häufig anzutreffen und das ist dann halt eine Möglichkeit, mit der du natürlich relativ schnell einen Menschen töten kannst. So, das ist etwas, was wir natürlich jetzt auf Deutschland nicht so anwenden können, weil hier aus guten Gründen die Gesetzgebung bezogen auf Schusswaffen eine deutlich andere ist. Aber interessant ist trotzdem, dass wenn man sich dann auch anschaut in den USA bei dieser Stichprobe, welche anderen Methoden wurden denn benutzt? Dann war sehr interessant, dass die jeweiligen Mittel zur Tötung, dass es da zwar kleine statistische Unterschiede gab, aber die waren wirklich sehr, sehr klein. Also Männer verwendeten etwas häufiger Schläge, also das Einschlagen entweder mit Fäusten oder auch Tritte oder halt stumpfe Gewalt mit irgendwelchen Gegenständen oder Würgen. Und die Frauen verwendeten etwas häufiger Messerstiche oder Erstickung und auch tatsächlich Gifte und Ertränken. Allerdings waren diese prozentualen Unterschiede insgesamt doch klein. Und interessanterweise war Gift, also jede Art von Substanz, mit der dann Personen getötet werden, indem man sie ihnen körperlich dann verabreicht, diese Methode, Menschen zu töten, war sowohl bei Männern als auch bei Frauen sehr, sehr unbeliebt. Also das war eine der eher seltener äh, benutzten Methoden in der modernen Zeit. Allerdings muss man sagen, dass in dieser Stichprobe schon Frauen etwas häufiger als Männer bezogen auf ihre Stichprobe Gift verwendeten. Doch in beiden Fällen war Gift also nicht unter den häufigsten Methoden anzutreffen. Kannst du dir
1: erklären, woher dieses Klischee kommt?
2: Ich denke mal, dass da auch die historische Entwicklung eine Rolle spielt. Und das finde ich sehr interessant, weil ich sammle Fälle aus allen Zeiten und unterschiedlichen Ländern. Denn ich finde es auch sehr interessant, was bleibt quasi gleich und was verändert sich auch bezogen auf Straftaten. Und obwohl man eigentlich jede Form von Straftaten in allen Zeiten finden kann, nur in manchen Zeiten kommen bestimmte Formen häufiger vor oder bestimmte Mittel, die dann zum Einsatz kommen als in anderen Zeiten. Aber eine sehr interessante Sache ist, dass nämlich das Thema, dass Frauen ihre Ehemänner vergiften würden. Das ist ja wirklich so ein Klischeebild. Das könnte mit einigen historischen Fällen zusammenhängen, die früher auch immer wieder verurteilt wurden und auch großes Aufsehen erregten. Und es ist so, dass es früher in einer Zeit, als Frauen sich nicht so einfach scheiden lassen konnten, weil das sozial und finanziell für sie sehr, 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 sehr schwierig gewesen wäre in früheren Zeiten, da gab es halt häufiger die Fälle, dass Frauen entschieden, aus einer nicht so glücklichen Ehe herauszukommen, teilweise, weil sie in jemand anderen verliebt waren, teilweise aber auch, weil sie wirklich schwer misshandelt wurden. Also da gab es auch eine große Variationsbreite von Hintergründen. Auf jeden Fall Frauen, die damals eine Ehe nicht mehr weiterführen wollten, allerdings sahen, dass eine Scheidung in der damaligen Zeit und in ihrer kulturellen Umgebung nicht wirklich eine Option für sie war. Die haben sich dann früher häufiger als heute dazu entschieden, ihren Partner zu töten. Das heißt, ich sage immer so ein bisschen äh, kurz zusammengefasst, Scheidungen retten Männerleben. Weil, <lacht> ja, ist so. Ähm, das ist ein Faktor, wo man sagen kann, früher gab es historisch viel mehr Fälle, wo Frauen eben verurteilt wurden, weil sie eine unglückliche Ehe durch die Tötung ihres Partners dann auch beendet haben. Und in diesem historischen Kontext, da haben Frauen auch häufiger zum Gift gegriffen. Das hatte aber auch hier historisch relativ nachvollziehbare Gründe. Denn damals waren Frauen vorrangig für die Zubereitung von Essen zuständig in ihrer Familie. Sie hatten auch meistens eine gute Möglichkeit, an Gifte heranzukommen. Also es gab damals sehr frei zugängliche Gifte bezogen auf äh, die Vernichtung von Ungeziefer im Haushalt oder auch äh, Rattenbekämpfung und ähnliches. Das heißt, sie hatten eine gute, einfache Möglichkeit, an Gifte zu kommen. Sie hatten eine relativ einfache Möglichkeit, diese auch über das selbst hergestellte Essen zu verabreichen. Und die Symptome, konnten bestimmten Krankheiten ähneln, die in dieser Zeit sowieso viele Menschen sterben ließen. Das heißt, das Gesamtbild ergibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gedacht haben, okay, ich habe das Zeug hier. Die Symptome sehen so ähnlich aus wie Erkrankungen, an denen sowieso ständig hier und da Leute sterben. Und ich kann das halt relativ leicht in dieses selbstgekochte Essen tun. Und aus dieser Gesamtsituation heraus haben dann Frauen, wenn sie gemerkt haben, sie kommen anders nicht aus einer unglücklichen Ehe raus, offenbar häufiger als heute die Entscheidung getroffen, mit Gift zu versuchen, dann ihre Ehe zu beenden.
1: Es ist ja. aber wirklich spannend, dass sich dieses Klischee dann so ja doch wirklich bis in unsere Zeit gehalten hat. Weil also ja, das mit diesen Krankheiten ist ja jetzt eigentlich schon länger nicht mehr so, dass man jemanden anguckt und sagt, ach ja, der wird schon das gehabt haben, tschüss. Ja,
2: ja, das ist übrigens interessant, weil offenbar hat sich dann die Nachweisbarkeit von Giften auch ein bisschen ausgewirkt. Also als sich dann rumgesprochen hat im Prinzip, dass man bestimmte Gifte doch sehr leicht nachweisen konnte, hat dann deren Einsatz auch nachgelassen. Also da waren schon diejenigen, die Gifte benutzen, auch durchaus pragmatisch genug häufig, um dann auch so eine gewisse Kosten-Nutzen-Abwägung bezogen auf das Risiko zu treffen, so scheint es. Weil das hat dann tatsächlich... Ähm, zumindest ein wenig abgenommen, als man die Gifte dann auch sehr gut nachweisen konnte und das auch vermehrt getan hat bei Obduktionen. Und interessant ist halt trotzdem, dass man sagen muss, dass diese Gifte immer noch etwas häufiger von Frauen als von Männern, wenn man ihre jeweiligen prozentualen Stichproben betrachtet, verwendet werden. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu der Tatsache, dass neun von zehn Tötungsdelikten von Männern begangen werden. In der Gesamtsumme, weil eben das Verhältnis 9 zu eins ist, benutzen immer noch mehr Männer als Frauen Gifte, weil sie einfach sehr viel mehr töten. Aber wenn man eben die prozentuale Nutzung der Männerstichprobe, die töten, mit der Frauenstichprobe vergleicht, dann benutzen die Frauen immer noch eben Gifte etwas häufiger.
1: Wir haben jetzt schon verschiedene Sachen geklärt zu den Unterschieden zwischen weiblichen und männlichen Tätern. Was mich jetzt noch interessieren würde, kann man da vielleicht noch weitere Unterschiede finden? Also gerade was jetzt so, also über die Wahl der Tatwaffe in Anführungszeichen haben wir jetzt schon gesprochen, aber wie sieht es denn aus mit der Wahl der Opfer? Also du hast gerade schon gesagt, bei Frauen ist es gerade häufig eben so im familiären Bereich. Wie sieht es denn da bei den Männern aus?
2: Ja, also hier ist mehr oder weniger die Situation und die Opferauswahl noch ein bisschen diverser. Also einerseits haben wir natürlich bei Männern die sexuell motivierten Tötungen, die man bei Frauen quasi so gut wie nie findet. Also mir fallen da zwar ein paar kuriose, seltene Fälle aus der Geschichte ein, aber die sind also wirklich sehr, sehr selten, wo wirklich Frauen sexuell motiviert ähm, Menschen getötet haben oder zumindest mit unter anderem sexuell motiviert. Und dann gibt es natürlich auch so Konstellationen, über die viele Leute gar nicht nachdenken, die aber relativ häufig vorkommen, nämlich die klassische Konstellation möchte ich es fast nennen. Ein junger Mann ist unterwegs mit Freunden, trifft auf einen anderen jungen Mann, der unterwegs ist, alleine oder mit Freunden. Es kommt zu einem Streit. Entweder kennen sich die beiden gar nicht oder nur flüchtig. So, beide fangen an, sich zu streiten. Das Ganze eskaliert und einer von den beiden wird entweder so auf den anderen einschlagen und vielleicht noch gegen den Kopf treten, dass es dann zu einem Tötungsdelikt kommt oder einer von den beiden zieht halt ein Messer. Das ist eine Konstellation, in der tendenziell eher jüngere männliche Personen sowohl Täter als auch Opfer sind. Diese Konstellation gibt es so bei Frauen eher selten. Das ist also eine Sache, die bei Männern halt häufiger gefällt, wird, neben eben den sexuell motivierten Tötungsdelikten, die halt auch typisch männliche Delikte sind. Und bei den Frauen sehen wir halt häufiger, dass die, wenn die töten, die nahen Angehörigen töten. Hier gibt es halt die erwähnte Besonderheit bezogen auf Kinder, dass die halt im Rahmen von Überforderungen getötet werden können oder ähnliches. Aber wenn man anschaut, warum töten Frauen in der modernen Zeit ihre Partner zum Beispiel? Denn auch das ist immer noch eine statistisch gesehen häufiger vorkommende Variante im Verhältnis zu anderen Varianten, weil Frauen halt sehr selten fremde Personen töten. Ähm, bei den Partnern ist es so, dass die Frauen eher auch in der modernen Zeit dann den Partner töten, wenn sie ihn loswerden wollen. Sehr häufig wird dann berichtet, dass sie eine Beziehung hinter sich haben, die häufig von emotionaler und oder körperlicher und oder sexueller Gewalt geprägt war. Und dass dann diese Tötung von diesen Frauen als Befreiung von diesem sehr, sehr negativ erlebten Partner wahrgenommen wird. Natürlich könnte man sagen, in der heutigen Zeit wäre es sicherlich immer eine Option, sich Hilfe zu holen, in ein Frauenhaus zu gehen. Es gibt ja viele Beratungsstellen, also es gibt definitiv Optionen, aus einer sehr, sehr negativen Beziehung herauszukommen. Und doch gibt es Frauen, die dennoch in der heutigen Zeit entscheiden, aus einer sehr negativen Beziehung eben herauszukommen durch die Tötung des Partners. Manchmal mehr oder weniger geplant und manchmal auch eher emotional. Und das muss man sagen, häufig ist dann die Situation eher eine emotionale, die sich sozusagen immer mehr verstärkt hat und dann gibt es ja diese finale Situation, in der dann gegebenenfalls der Partner auch getötet wird. Und die Frauen, auch in der heutigen Zeit, wollen also, wenn sie einen Partner töten oder auch zum Beispiel jemanden töten, mit dem sie sich sehr überfordert fühlten, also vielleicht auch in einem Pflegekontext von nahen Angehörigen, dann ist da die Motivation eher, man könnte sagen, sie wollen die Person loswerden, sie wollen sich von dieser Bürde befreien. So. Und bei Männern, die bezogen auf Partnerschaften töten. Das ist ja das große Wort Femizid, das in der jüngeren Zeit sehr stark diskutiert wird, wo also eine Frau im Rahmen einer bestehenden oder früheren Partnerschaft getötet wird. Da ist der Gedanke der Männer häufiger der, dass sie nicht akzeptieren wollen, dass diese Frau auch ohne sie selbstständig weiter existieren kann und auch gegebenenfalls eine neue Partnerschaft führen kann. Und dementsprechend kann man hier also diametral entgegengesetzte Motive sehen, wenn dann ein Mann entscheidet, eine Partnerin zu töten, was da das häufigste Motiv ist und umgekehrt, wenn eine Frau entscheidet, ihren Partner zu töten. Abgesehen natürlich von dem ganz wichtigen Punkt, dass in der heutigen Zeit eben die Tötung im Kontext einer bestehenden oder früheren Partnerschaft in den allermeisten Fällen von Männern an ihren Partnerinnen begangen wird. Es gibt einige Motive bezogen auf Tötungsdelikte, die man sowohl bei Männern als auch bei Frauen häufig findet. Und da spielen häufig eine Rolle Wut, Kränkung, Eifersucht und Habgier. Auch Habgier ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein häufiges Motiv. Vielen, vielen Dank dir
1: für deine Ausführungen. Es war super interessant und lehrreich. Ich habe auf jeden Fall noch mal einiges mitgenommen. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Und damit sage ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß bei uns.
2: War sehr interessant auf jeden Fall.
0: Willkommen zu unserer Nachbesprechung, hier ist so ein bisschen unser Safe Space. Hier sagen wir Sachen, die uns so aufgefallen sind während der Recherche, Gedanken, die wir hatten und auch manchmal einfach Fragen. Manchmal sind es auch einfach Fragen, auf die ihr dann vielleicht sogar antwortet. Ich muss mich erstmal so ein bisschen ordnen, wie geht's dir? Weil es, es war ja so viel los, es war so viel los bei dieser Frau. Erstmal, was alles davor passiert ist, was danach passiert ist, wie sie sich angestellt hat und die größte Frechheit, auch wenn sie da recht bekommen hat, richterlich, dass sie diese Witwenrente einfach noch bekommt. Ja,
1: also das Bitte ist sowas, da können wir kurz mal zuerst drüber reden. Das ist nämlich was, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, dieses Urteil. Weil die Begründung des Urteils war ja auch, es ist kein Vermögen, das quasi aus dem Mord entstanden ist. Aber Versteh das ist ich. es
0: doch. Natürlich ist ja, es, auch indirekt aber, ja, ne? um ja, die indirekt. Ecke quasi.
1: Natürlich, also es war jetzt nicht irgendwie bei Erbangelegenheiten. Da hatten wir ja teilweise schon den Fall, Eben erst neulich auch mit diesem Doppelmord von Schneidach. Er hat seine Eltern umgebracht, also steht ihm das Erbe nicht zu. Aber hier, also die Witwenrente bekommt sie ja nur, weil ihr Mann tot ist. Und ihr Mann ist tot, weil sie ihn umgebracht hat. Also das ist für mich eigentlich schon eine klare Folge aus dem Mord raus.
0: Ich moralisch würde auch sagen... Das geht absolut nicht. Der Bundesgerichtshof hat aber da anders entschieden. Aber Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Erst wenn man die, das so liest, denkt man sich so, ja, irgendwas, Witwenrente, irgendein Urteil. Aber wenn man das dann mal so eingliedert, diesen Fall hört und was diese Frau sich alles geleistet hat, was die alles gemacht hat und dass sie dann am Ende noch diese Witwenrente behalten darf, wow, Wahnsinn. Ähm, was auch ganz besonders wehgetan hat, also es hat wirklich in mir drin wehgetan, bei diesem Fall ist, wie sie da dieser Zellnachbarin anscheinend beschrieben hat, nachdem sie da dieses Insulin gegeben hat, wie dann der noch versucht hat zu reden. Und oh, grausam. Das ist wirklich, wirklich grausam gewesen.
1: Also wenn ich so an diesen Fall denke, ich finde sie wahnsinnig berechnend und auch total dreist. Also auch, was sie da in, im Gefängnis eben gemacht hat, dass sie da den ja quasi vorgeführt hat, wie sie auf den ähm, Friedhof gegangen ist mit dem Akkuschrauber. Also total dreist und respektlos. Und ja, auch diese ganze Nebengeschichte quasi eben mit dem Gerhard, mit dem alten Nachbarn, den, den sie da gepflegt hat, das finde ich halt auch sowas. Also wirklich so richtig dreiste Anfragen, die sie ja dann auch gestellt hat. So, hey, ähm, verkauf doch deinen Anteil von deinem Haus, überred doch deine Frau dazu, dass die Eigentumswohnung verkauft werden kann. Sag doch deinem Sohn, er soll dir mal eben 500.000 Euro aufs Konto überweisen. Also total krank irgendwie.
0: Dann kam noch die Asche dazu. Und bei dieser Frau, die macht so vieles. Und die hat da in diesem, in diesem Fall so vieles gemacht, dass man da aus dem Staunen im negativen Sinne nicht mehr rauskommt. Also allein über die Asche, da könnte, das könnte man ja Jahrezeit diskutieren, was da denn los war. Ja. Also was für Hemmschwellen überschreitest du da? Was für Sachen sind dir einfach egal, dass du eine Asche in ein Kopfkissen füllst? Wow!
1: Ja, schon allein, dass sie da hingegangen ist und die Asche geklaut hat, also da habe ich mich schon gefragt, was soll denn das jetzt? Also du wolltest ihn ja jetzt gerade unbedingt noch loswerden und jetzt klaust du da seine Asche.
0: Sie dachte, sie wäre auch schlau. Ja, Sie hatte diese Spritze ja auch sogar parat gelegt, dass man die so erst im Nachhinein, also nicht direkt vielleicht findet, nicht auf den ersten Blick, falls sie da noch eine Ausrede braucht. Aber die Behörden, die Polizei, die Justiz war schlauer als sie.
1: Ja, ich finde, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Aber ja, wieder unheimlich dreist. Und tatsächlich auch schon der zweite Fall, in dem mit Insulin getötet wurde. Also letztes Mal war es ja tatsächlich ein Altenpfleger. Also sie ist ja auch Altenpflegerin, aber sie hat ja keine alten Menschen damit umgebracht. Also ihre Schützlinge sozusagen. Ähm, so wie in dem anderen Fall. Aber ja,
0: dieselbe Tötungsart und Weise. Aber auch wie vernichtend zielstrebig, oder? Ihr ging es ja so hat man den Eindruck jetzt danach, wirklich nur ums Geld. Es ging ums Geld, es ging ums Geld, es ging ums Geld. Ähm, alles andere war quasi egal. Alles, was im Weg war, war quasi egal.
1: Ja, sie hat sich da einen sehr negativen Zukunftsplan geschmiedet, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also wow. Und dann noch die Witwenrente, da komme ich ja gar nicht klar. Nee, da
1: komme ich auch nicht drauf klar. Also wurde so entschieden, hat wohl alles seine Richtigkeit, aber das finde ich schon frech so.
0: Ich weiß nicht, wie gesund es ist, wenn wir uns da jetzt noch weiter reinsteigern, weil ich bei diesem Fall wirklich, also das Kopfschütteln, das tut schon richtig weh bei dieser Frau. Ähm, deswegen lass uns ganz kurz äh, über eine Nachricht reden, die Patricia letzten Donnerstag äh, geschickt hat per Instagram. Ich gucke da ja ziemlich selten rein, weil du machst das meistens. Aber es ist ganz süß, weil sie hat so ein Schild reingeschickt. Da steht drauf, suche unabhängige Zimmerpflanze, die auch mal ein paar Monate ohne meine Hilfe klarkommt. Und dann meinte sie so, das ist für Joost.
1: Ihr habt es euch auch gesehen. Das fand ich sehr witzig.
0: Falls ihr noch neu zu diesem Podcast seid, in unregelmäßiger Häufigkeit sprechen wir über Pflanzen, Blumen, alles, was so wächst. Und alles, was so wächst. Luisa. Ähm, <lacht> und ähm, der Pflanzentalk ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Podcasts. Und äh, ihr schreibt uns sogar teilweise, äh, wann wir wieder einen Pfl Pflanzentalk machen. Deswegen, Patricia, vielen lieben Dank für dieses Schild. Ich fühle mich sehr angesprochen. Das ist so ein so ein, so ein, äh, so ein schwarzes Schild und da wurde so auf, mit weißer Kreide geschrieben. Ich kann aber sagen, meinen Pflanzen geht es prächtig. Wirklich. Super. Das Obwohl, freut mich sehr nein, das stimmt nicht. Wir haben jetzt Erdbeerpflanzen neu. Dann waren mhm. wir jetzt ein paar Tage weg und haben die in so ein Wasserbad provisorisch reingepackt. Dann, das war ein bisschen zu gut gemeint, weil einige fingen dann schon da an zu schimmeln.
1: Oh, okay, ja, das kann passieren.
0: Jetzt sind sie mittlerweile ausgetrocknet teilweise, weil es ja dann doch auch in den letzten Tagen sehr heiß war. Und was gibt es sonst noch? Ähm, dieses, dieses künstliche Beet, das so automatisch versorgt wird. Ja, wo, da hatte ich dir neulich schon mal erzählt. Diese ja, Maschine. -huh, ja, die ja. So, da, da kannst du so drei Sachen anpflanzen. Und dann ist da so ein künstliches Licht. Und dann äh, kommt da immer so Wasser. Zweimal am Tag oder so. Das wächst und wächst und wuchert. Und äh, jetzt haben wir mal eigenen Basilikum. Das schmeckt ja so krass. Das ja, ist ja ne? so toll. Wir mussten das schon abschneiden, weil es zu hoch wurde.
1: Ja, also, wenn man das echt in so ein Beet setzt, wir haben ja auch so eins auf dem Balkon. Nicht ganz so fancy wie ihr. Es steht da einfach nur draußen rum. Aber auch da, also, wir haben da, ich glaube, Minze angepflanzt und Schnittlauch und es wuchert wirklich in so ein Endliches rein. Und zu den Erdbeeren. Wir haben dieses Jahr tatsächlich schon die ersten Erdbeeren gegessen von unserem Balkon. Und ich finde, die schmecken halt immer, oh, das sind einfach die besten Erdbeeren. Ich ich könnte die tonnenweise anpflanzen, aber genau. ja.
0: das ist das Problem. Man hat dann immer nur so drei, die ja, man ernten Ja, kann. leider. Also es ist, ist nicht vorbei. ganz so ja.
1: ergiebig. Aber umso mehr freut man sich dann daran. Also ich erfreue mich immer sehr an denen.
0: Top, äh, Topfrucht für dich, ganz oben.
1: Oh, ich glaube sogar die Erdbeeren. Erdbeeren ja, ne? und Himbeeren. Erdbeeren,
0: Erdbeeren Bei mir sind schon Erdbeeren, echt toll. Dann Pfirsich slash Nektarine.
1: Mhm. Hm.
0: dann kommt lange nichts. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es schon mal erzählt in diesem Podcast, ich weiß gar Das nicht kann mehr.
1: gut sein, ich meine, wir pflanzen, also wir zumindest, du pflanzt jetzt zum ersten Mal deinen Balkon oder besser gesagt eure Terrasse, euren Garten ab. Ich
0: würde nicht von du sprechen, sondern genau von ihr, genau. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, doch, aber das kann schon sein, weil wir haben ja auch letztes Jahr schon Erdbeeren und Tomaten angepflanzt, aber das ist wächst halt auch immer so gut. Also ich finde, es ist immer so, ja, ich habe es neulich auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, auch unter so einem Pflanzenposting, wo dann jemand geschrieben hat, ja, das ist so, das macht einen so glücklich, das erfüllt sehen, einen so ja. einen Stolz. Das Zu sehen, angepflanzt. Zu sehen, wie das wächst, und ja. das wächst. Ich glaube, so geht es Leuten mit ihren Kindern.
0: Okay, wow. Ja, das ist ja
1: auch so, man ist dann ja so stolz, okay, jetzt kann es irgendwie sitzen.
0: Ach so und jetzt kann es laufen, jetzt kann es ja, Papa genau. sagen, ja. Und so
1: fühle ich mich mit meinen Pflanzen...
0: Ey, Sie ist ich ist jetzt
1: wieder fünf Zentimeter gewachsen.
0: Als ich jetzt vor einiger Zeit in Griechenland kurz Urlaub machen war, oh, ich wollte so schlafen. Wir sind echt morgens sehr früh losgeflogen und ich wollte im Flugzeug schlafen, Kopfhörer rein, so eine Augenmaske drauf oder wie das heißt. Und dann hat mir zweieinhalb Stunden lang so ein Kind hinter mir die ganze Zeit in den Rücken gekickt. <lacht> und natürlich habe ich mich umgedreht, ja? ja, natürlich. Es ging aber weiter, es ging ja. weiter. Das stelle ich mir auch super entspannt vor. Und pass auf, also das waren Kinder, die, mein Gott, die sind laut, es sind halt Kinder, mein Gott, es ist halt so, wenn man verreist, muss man damit rechnen, ähm, waren auch relativ unerzogen, aber ich habe keine eigenen Kinder, ich kann da immer schön reden, ähm, dann sind wir am Flughafen wollen wieder zurückfliegen, ich so zu meinem Freund Nee, ne? Nein. Also was? Das sind die gleichen Kinder mit der Mutter da hinten, die schon vom Hinflug. Da waren die doch wieder dabei, uns dabei. Oh und je. es war wieder laut auf dem Rückflug. Oh, nee. Da freut man sich doch. Hast du manchmal so, ein, so eine, dass die Kinder krass hat, Nerven oder bist du da entspannt?
1: Ja, also was heißt Nerven, wenn ich dann irgendwie so, zum Beispiel im Schwimmbad, das ist ja auch immer sowas, wo tendenziell viele Kinder sind, Ja. und wenn ich dann höre, irgendwo schreit, dann freue ich mich eher, dass es nicht mein Kind ist. So, also ich habe ja selber auch keine. Ach so, ich
0: wollte gerade fragen, ja, nee, welche nee. Nachrichten, irgendwelche ja, Nachrichten, Neuigkeiten?
1: <lacht> das hat sich jetzt vielleicht falsch angehört. Aber ich freue mich dann eher, dass ich so diese Zeit gerade noch genießen kann. So diese ah, okay. schreifreie Zeit, das erfreut mich dann immer.
0: Es gibt ja auch Leute, die können einfach drüber hören. Aber guck mal, Freibad ist ja entspannt, weil da verliert sich so ein bisschen äh, draußen. Aber wenn du im Zug sitzt, ja, so ja. wie ich jetzt auch neulich wieder, und dann drei, und dann fängt ja das, dann ist das eine ruhig, dann fängt... Zwei Minuten später das nächste an. Was <lacht> also, ist denn da los? Ja,
1: also ich glaube, dass es das richtig nervig sein kann. Ich hatte das tatsächlich echt noch nicht so krass. Also nicht so, dass, dass ich, keine Ahnung, passiert ja auch manchmal im Flugzeug, dass gerade Babys dann irgendwie Ohrenschmerzen haben dann so durchschreien. Aber das hatte ich zum Glück noch nie. Natürlich für uns, wenn man das so hört, ist es ein bisschen ja blöd weil man ist ja eigentlich schon so im Urlaubsmodus und will jetzt nicht unbedingt das Geschrei haben mhm. aber ich glaube am schlimmsten ist es halt echt für die Eltern weil also ich habe schon ganz oft solche Postings gesehen <lacht> ähm, zuletzt von äh, Hillary Duff das ist ja so eine amerikanische Schauspielerin die dann so meinte ja sie hatte jetzt neulich den peinlichsten Flug ihres Lebens weil ihr Kind einfach vier Stunden durchgeschrien hat und es war ihr so unangenehm und sie wollte einfach oh, nur raus aus dem Flug
0: das kann ich mir bei dir leider auch sehr gut vorstellen wie du da so mit hochrotem Kopf nicht weißt was du tun sollst ja
1: also ich glaube dass es für mich unangenehm wäre, weil ich dann mir so denken würde, oh Gott, die ja. halten mich jetzt alle für komplett inkompetent und Kind, sei doch bitte still.
0: Und dein Freund würde so einfach daneben sitzen und er hätte es einfach so akzeptiert, oder? Ja, also ganz ja. ehrlich, das, das musst du
1: ja auch akzeptieren. Was sollst du denn machen? Also natürlich, ähm, manchmal haben die ja so Basic Needs, sage ich jetzt mal, dann wollen sie halt was trinken oder essen oder so, aber manchmal haben sie halt einfach Gerade bei Babys, da weiß ich ja nicht immer, dann schreien sie halt und dann ist es halt so, dann ist es halt einfach
0: so. Ja genau, ja. Was, was willst du da machen? Aber ähm, wir können da
1: gut reden, wir haben beide keine Kinder. Und <lacht> Aber apropos, es verliert sich im Schwimmbad. Ja. Weißt du, was sie da am letzten Wochenende vor allem verloren haben? Ihre Kinder. Ach so. Da wurden mehrmals die Eltern ausgerufen. Und am schlimmsten fand ich es echt. Ein Kind, <lacht> wirklich. Die Eltern wurden dreimal ausgerufen. Das Kind war drei. Ja, da dachte ich mir so, okay. Und beim dritten Mal hieß es dann auch, ja, also die Kleine sucht jetzt irgendwie seit 40 Minuten ihre Nein. Eltern. Oh und Gott. wenn jetzt niemand kommt, dann rufen sie es Jugendamt.
0: Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das nee, aber weißt du, so richtig typisch Kinder ausrufen ist... Baumarkt. Da war ich mit Papa mal, da war ich noch ganz klein. Und ich hatte aber solche Angst zwischen, ich habe mich irgendwo verloren, ich war von so einem Werbebildschirm und habe nicht gemerkt, dass er <lacht> weggelaufen ist. Tschüss. Und dann die Ansage. Und zwischen diesen. Wirklich nicht lange, aber da was umgekehrt, fällt mir gerade auf. Ich wurde ausgerufen als Kind ja, und nicht ja. mein Vater. <lacht> ja, Merk das sollte eigentlich auch eher so
1: rum sein als anders. Also beides jetzt nicht optimal, aber.
0: Ja, jedenfalls, ähm, ich, ich bin auch eines von diesen Kindern gewesen, die im Baumarkt ausgerufen wurden. Ich kann mich da gar nicht, gar nicht rausnehmen. <lacht> Apropos Nachrichten, äh, kann ich noch eine, darf ich noch eine vorlesen? Okay. Ja. Ich erlaube es. <lacht> Lukas hat uns geschrieben und ähm, ich bin schon mal definitiv großer Fan von Lukas, weil er sieht so aus, als würde er pumpen auf seinem Profilbild <lacht> okay. auf Instagram. Naja, er hat da so sein er so einen, seinen Arm wie so ein richtiger Pumper. Ähm,
1: <lacht> da kann Lust sich schon sehr mit identifizieren, wenn ihr mal auf seinem
0: Instagram Das war sehr unsympathisch, <lacht> ja. Wenn da Leute mit ihrem Arm flexen, aber mein Gott, ähm, Lukas, wir mögen dich. Auf jeden Fall ähm, meinte er, ja, und jetzt stellt euch bitte einfach so einen Pumper vor. Wirklich einfach so ein Klischee-Pumper, so ein harter Typ. Ich weiß, manche Leute mögen keine Klischee, ist alles veraltet. Aber machen wir jetzt einfach mal trotzdem. Ja, So, und Lukas, dieser Pumper, schreibt: ähm, Ich, ich höre euch zu, bla, bla, bla fieber immer mit. Ähm, außerdem habe ich mir dank euch Pflanzen gekauft. Oh, das war nicht so schön. Bisher musste noch keine sterben. Lukas, der übelste, krasse Klischee-Pumper, hat sich dank uns Pflanzen gekauft. Und es, es leben noch alle. Wow. Also
1: über die Nachricht habe ich mich auch super gefreut Uns hat neulich nochmal jemand geschrieben, ich glaube die Person hatte sich eine Monstera gekauft und da war ich so, oh, das war so ein richtig stolzer Moment auf meine Empfehlung, hin hat sich jemand was gekauft. Ich dachte mir so, mein <lacht> Gott,
0: ich,
1: ich bin so voll die Influencerin hier.
0: <lacht> naja, okay, Lukas, äh, Shoutout an dich. Eine ganz wichtige Info haben wir noch, bevor ihr hier gleich äh, den nächsten Podcast anschaltet und fremd geht. Wir haben noch eine Folge, dann ist Sommerpause. Also Folge 69 kommt noch, dann sind wir so ein paar Wochen weg. Kommen im September versprochen wieder. Einen Monat machen wir Pause. Also eine Folge noch und danach sind wir nicht komischerweise verschwunden, sondern wir kommen zurück, versprochen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch zu uns kommt. Nachrichten könnt ihr uns immer noch trotzdem jederzeit schreiben. Instagram at Kriminalpodcast oder kriminalpodcast at dasding.de
1: und apropos Fremdgehen mit einem anderen Podcast, das ist doch eigentlich ein gutes Stichwort, vor allem, wenn ihr ja dann die Sommerpause überbrücken müsst. Da haben wir nämlich eine Empfehlung für euch. Und zwar, wenn ihr Lust auf kuriose und auch nerdige Fakten und News aus dem Bereich der Wissenschaft habt, dann hört mal bei Fakt ab rein. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.